0: 世の中全部種にしよう。種ラジ。どうも、オレンジです。渋谷の街はもうあれだな。納豆が床に敷き詰められてるな。え、ポンです。世の中全部種にしよう種ラジ。よろしくお願いします。ちょっとあの巻き戻したい気持ちでいるんですけど、まあ、それをそれとして。頑張っていきましょう。ナゴンですね。はい。みゆきさんです。<笑>はい。えー、イベントリポート。うん。はい。えー、今回はですね、えー、展覧会で、えー、語りの複数性という、えー、展示がありまして、それに行ってきた話をちょっとしたいと思います。うん。はい。えーっとですね。東京都渋谷公園通りギャラリー、おれんさんご存知ですかわかんないです。これね、場所がね、えー、っと、パルコ、ありますよね。うん、うん。パルコの、えー、今パート1っていうのかな。なんか大通り、アップルとパルコの挟まった道があるじゃないですか。その道をずっと上がっていくと NHK に行くと思うんですけど、うん、ちょうどそのパルコパート1とパート3の、えー、十字路があるのかなその十字路のハス向かいあたりに、えー、確かにワクチンを受け付けてたビルみたいなのがあると思うんですけど。ああ、はいはいはいはい、あるね。んはい、はいはい。あの、まあ、カフェっぽいとこじゃないカフェっぽいというか、と、京都の建物なんんだと思うんですけどあそこ自体はでその1階の部分が実はギャラリーになっていてこれね2020年の2月ぐらいからなんかリニューアルオープンして、まあ、今のギャラリーの形になっているんだそうですよでなんかねここはあのーえー、アール・ブリュットに関するような作品だとかそういうふうなものをえ出していてあ、うんまあ、これいわゆる正規の美術教育を受けたない人が生み出すアートっていうのがえ俗にアール・ブリュットって言われるわけですけどえそういうふうな作品だとかえいうのをまあ紹介する,することが多いのかななんていうことだそうですよ。うんうんでまあ、もちろん、うん、それに限ったものではないみたいですけれどまあ、ちょっとね、そういう、なんていうかな、渋谷のど真ん中で、まあ、公の場所ってことを利用しながら、割とこう、いろんな人の目につく。で、さらに、ここ、無料なんです。今回の展示は特に無料だったりもするので、まあ、いい場所でなかなか面白いなあなんていうこともあって、で、さらに、この語りの複数性っていうさ、ちょっと、どういうことって、ちょっと難しそうな感じもあるんですけど、これがね、なかなか気になりまして、ちょっと行ってみたんですよ。うんうんうん、で、まあ、ざっくり言うといろんな、えー、まあ、作家さんの展示作品が出ているということで,で、僕がこの中で結構気になったのが、あの、ちょっと別なところでたまたま見かけた本で、えー、落語家の柳谷権太郎師匠が、えー、写真集を出しましたって言って。で、これどういうことかっていうと、うん、まぁ、あ、え新、ー、っていう落語をやってるんですけど、その落語をやってる様子を、うんえー、しかもこれ寄せとかじゃなくてなんか、えー、ホワイトキューブみたいな真っ白なところでやってて、で、それを写真で撮って、それを写真集にしてるんですよ。だから、写真集だけ見てると、その新眼っていう落語は、一応一見わからない。話の内容はね。うん。っていう、まあことなんですけど、これがね、いや、写真がいいというざっくりとした気持ちにもなるし、これ一体どういうことなんだっていうかさ、声で伝える落語を写真で撮って見せるって何なのか。かっこいい落語家の姿を見せるではなくて、この新眼という話を見せるってどういうことなのかっていう、ちょっとなんかいろいろ引き寄せられるような感じの写真集だったんですけど、それがね、うん、今回紹介されてるんですよ、展示の中に。でこれはどういうことなんだろうかなっていうことで、ちょっと見に行ったということがあったんですけど、でもこの語りの複数性って言われても、まだよくわかんないじゃん。これね、えー、あえて展覧会概要をちょっと読みます。ちょっと長いですけど。うん、見ることや聞くことは、受け取る人がいて、初めてそこに現れるという意味で、その人が語ることでもあります。物事を受け取り、表現する方法は一つではありません。視覚を使わずに見る人、手話を使って話す人がいるように、人の体の数だけ語りは様々に存在します。それは限られた人の特殊な方法ではなく、本当は誰もが持っている自分と異なる他者や物事と共に生きるための能力と言えるでしょう。この一年半ほどの間、未知の世界に偶然足を踏み入れることや他人と肩を並べる時間が減ったことは私たちの体を大きく変容させました本展では固有の感覚や経験に裏打ちされていたり見えない語りを自分の経験として受け取り表現する様々な試みが描かれていますこれらの作品を通して訪れる人の想像する力を借りて鑑賞することがそれぞれの体験、独自の体験として立ち上がる場を作ります。情報が溢れるからこそ貧しくなっていた様々な語りのあり方と、その語りを紡ぎ出す体を想像する展覧会です。いや、これをね、読んでもむずいと思うんですけど、うん、まあ、例えば、これ今僕とオレンジさん喋ってますけど、まあ僕らの場合はこれね、そのズームで映像も使わずに喋ってるんで、記号としての言葉をやり取りしているんですけど、でもこの声のこの響き方とか、間の取り方とか、もしくはこの喋る前の前提だとかを含めてこれ喋り合っているので、僕が記号として音声でこういう言葉を喋ってるっていう情報だけが伝わってるわけではないじゃない、うんうんうん。で、これは、まあ、言葉を喋れる人間だったらそういうやり方を取るけども、手話の人であれば、そのやりとりで何が使われてるかってことは、うんうん、本当にバリエーション豊かだし、逆に言うと、出してる側と受け取り手側が、同じものをやりとりしてるっていうことも、これそうだとは言い切れないよね。うん、というか、ほとんど、間違って(笑)る(笑)と俺は思っているんですけど、でも双方が誤解と補正のもとに、こういうことだろうと、最大公約数を拾ってるとも言えるわけじゃない。もうちょっとややこしいなんか僕は、その、なんていうかな、伝える方法、ま、ここでは語りと言ってますけど、この語りがいろんな形があって、で、それを受け取る側の、あり方もいろいろあるんだっていうふうな、まあことなのかなというふうにこの説明を読んで感じまして、うん。で、じゃあ実際どんなのがあるのかっていうことなんですけど、まあこれね、ぜひね、見に行っていただきたいなと思うんですが、例えば、えー、川内凛子さんという写真家の方がいらして。で、この方が、うん、えー、写真絵本始まりの日っていうやつ、を、まあ、作品として持って、その壁に写真とそれをつなぐようななんか物語が生まれるような文章を貼り付けているのね。で、それを見ていくと、まあ、なんとなくこういううな物語かなとか、あ、こういうシーンがあるんだなってことがこう、目で、まあ、見れる人はそういうふうに紡いでいくわけですけど、これにややこしいんだけど、これを、えー目が見える人と見えない人と集まってバラバラな見方を持ち寄ってこの写真集がどんなんだっていうのを読書会をするっていうのをやって見えない人が写真集を見るそうこれがねだからあの実際は多分説明をしながらとか触りながらとかそういうふうなことが行われたんだと思うんですけど、うんうん、でそれで、えー、こういうふうな感想ですとかあの言葉以外でなんかこうですみたいなことを。感想のようなものとかを点、さらに再展示するみたいな感じの展示だとか。うん、つまりだから、作品そのものもあるんだけど、その作品をどう受け止めたかっていうふな、まあ、ちょっとメタ的な展示も込みで、例えば、えー、掲示されてたりするんですね。うんうん。で、あとはね、えー、先ほどの、あ、これはいいかな。えっ、ー、とね、これ動画なんですけど、えー、これは、も瀬せさんっていう方で、えー、映像なんですけどね、えー、子供の頃から耳が聞こえない建築家みたいな人が出てきて、その人にインタビューをするっていう動画なんですよ。うんうん、で、その動画の中で、えー、なんかその、ろうの方は、たい手話を使うイメージ僕らあると思うんですけど、彼はその時代、手話を使ってしまうと、喋れなくなりますよっていう教育を受けて、だから、手話を使わずに、相手の口の動きを読んで、えー、音声を喋り合うっていう風な訓練をした人なんですって。なので、もちろん発音というか、えー、声の出し方はちょっと普通の人とは違う感じなんですけど、えー、その彼の、まあちょっと不自由な言葉と、まあその、えー、インタビューしている百瀬さんとのやりとりが映像でずっと出てるんですけど、なんかその、言葉が不自由な人が一体どういう風にして相手の言葉をつかんだりとか、あと概念的に、えー、言葉のやりとりをしてるかっていう風うなインタビューになっていくのね、うん。で、これだから音声では聞こえているけど、彼は音で聞いてるわけではないわけなんですよ。うん、唇の動きと、あと響きで彼は感じ取ってるんだって。で、そのやりとりっていうのをどういうふうにやっているのかなってことを見てると、で、そこにはね、字幕が出てるんですよ。ずっと。うんうんだから、字幕が出てるから僕はこれ読めてるし、なんならまあちょっと面倒くさいっていうのもあるから、字幕ついつい追いと、追っちゃうんだけど、これ二人は一体何をやりとりしてるんだろうなとかさ、いうことがちょっと気になってきたりとかするわけなんですよ。うん、で、内容的にその、えー、なんていうかな、わからない。言葉とかっていうのをなんか頭の中で推測してあ、えー、当てるみたいな。だから例えば、えー、車っていうその3文字を推測して車が、えー、当たるっていうところのその当たるっていう言葉が読み取れたらまあ、車だろうって推測するみたいなそういうふうなことで、うんえー、彼は言葉を読み取ったりしているんだみたいなことを言っていて。あなるほどねって聞いていたらまあ、えー、この百瀬さんが、えー、この映像、まあ、ちょっと仕掛けを入れることによってさらにそのことがくっきりと見えてくるみたいな動画なんですけど、まあ、これも、えー、要は、えーまあ、この場合は、えー、ちょっと言葉が不自由な方が耳の聞かない方が喋る時にどういうふうな語りの手法を使っているかそして受け取っている桃瀬さんがどういうふうな概念で見てるか。で、それは、その映像を見てる僕らも、何をこれは僕ら見てるんだうどうやって受け取ってるんだろうと。例えば、あ大変だなっていうふうな気持ちとかも多分僕の中では生まれてくるし、でも言葉の意味つ、つかみ取ろうとしたらどういうふうにやり取りするのかなとか。百瀬さんは手話はできないけど、なんか、えー、手話的に、何を喋ってるかをちょっとこうボディランゲージ風に付け加えたりしてるんだけどあそうかこういうこともするよなとかこのコミュニケーションの中のやり取りの中で言語外のところでも僕らはいろんなことをやっているのかなってことが、まあ、映像を見ながら感じ取れたりするんですよあとはね音楽に合わせてえー、まあテロップとかね歌詞とか出たりすると思うんですけど音楽が聞こえない人用のテロップとして、絵を添えるっていう作家の方がいて。で、それで、そこの会場には音楽とか直接鳴ってないんですけど、その、流れるようにその、えー、掲示がされてて、こうぐるぐるっとなんかこう波のようというか、渦のようになっている紙がわーっと並んでて、そこにこう、イラストと言えばいいのかなそういうものが描か,かれててでこれが絵がとといいね、うん、そうそうそうで多分それだけ説明受けてもまあそういうもんでしょうねっていうふうに思うしかないんだけどそれをその場でこう見てまあその展示もいいのでねなんかそのあれでそういうふうな雰囲気を醸し出すような形に。記述されてるんんでで面白いなと思うんですけどなんかどれも、まあ、いろいろ作品を見て、あ、いいなとか悪いなっていうことじゃなくて、どう投げてて、どう受け取ってるのかとか、あ、でも、俺、この受け止め方したけど、これじゃない受け止め方してる人もいるのかなとか、なんかそういうことを、うん、まあ、悶ん,んといえば悶ん,んなんですけど、考えちゃう。ような展示たちなんですよ。まあ僕の中でね。うんうん、で、これはまあ、これ以外にも、えー、まあそういうふうなことを感じさせるものがいくつかあるんですけど、まあ展示スペース的にはそんなに広くもないし、多分作品そのものはそんなに量はないんですけど、僕はなんかね、このなんていうのかな。よく、アートって、あの見る側の自由だからいろいろ好きに見ていいじゃんみたいな言い方もあれば、作品の文脈が分からないと、それは作品の魅力を分かったことにはならないよみたいな言い方もあるじゃない。うんうん、で、まあでも結構僕はやっぱこう腑に落ちないところがあって、なるたけこうフラットで、もちろん文脈もあるとは思うんですけど、なんつうのかな。初めて見た。というか、無知識で見れる。で、しかも僕が文脈を自分の中で作り出せるみたいな見方とかできたらいいなとはいつも思ってたんですけど、うん、なんか今回の展示は、なんかこう縦に深く掘るっていうよりかは、水平にこの、受け止め方の、まあ、言葉で言うと多様性みたいなことだと思うんですけど、そういうふうなものがあり得るっていうことをずっと留保しながら見る感覚が、まつまり、俺の思ったこと以外のことを絶対他の人は思ってるんじゃない、なかろうかっていうふうな感じっていうの。なんか、この感じは、なんかこう、とにかく感動したみたいな言葉ではない形の回収のされ方というか、まあ、多分その今っぽい言葉で言うと何、えー、だっけエンパシーみたいな言葉なのかな,なんかそういう感じもあってなん。かねこれはちょっと独特な体験をすることになるなというふうに思ったんですよですが、うんうん、ここまで聞いて意味あんまりわかんないよねいや、わかりますよ。なんかやりたいこともわかるし、というふうに。はい、ただ、この、配慮じゃないですけど、うん、目が見えない方、耳が聞こえない方、あともう他にもいろいろと、何らかが不自由だっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方への配慮っていうと、どういう、その展示自体ではどういう感じになってるんですか展示自体では、どうだろう。僕が見る限りでは、なんか、あからさまにこう展示が並べてあるとか強い音声が出てるとか、うん、そういう感じではなかったかな、うん、あのでも中にはね、うん、えっ、ー、と作品そのものを見ないで手で触覚で感じてくださいって展示もありましたうんだからそういう展示もあるそうだからもしかしたら、うん、あの絶妙にそういうなんていうのかなええー、こういわゆるぼ僕みたいな目が見える人と見えない人っていうことを分けないような形での展示というか、うん、あのもちろんあのヘッドフォンとかねそういうふうなあの聞くっていうような方法論も取ってるから多分そういう細かい、ね、ことは、ねうん、やってるとは思うんですけど、うん、そういうふうなことを一見意識させないような形でやっているのかもしれないなとか,だから先ほどの,そのビデオとかは
1: 、ねうんまあ、そ
0: の耳,耳が聞こえないとか目が見えないみたいな人だったらどういうふうに見るのかなとか、まあそういうことすらも思い返していくと、うん、この見方がこう、なんていうか、無限遠にこう、どこまでも想像せざるを得ないというか、まあつまり出口がないというか、こう見てこういう解釈だっていう出口がない展示感覚っていうんですかね。なんかそういうふうなものを、うん、もうそう。オレンジさんに言われればまさにまたそういうところに入り込む感じなんですよね本来だから前提としてあらゆる展示がそういう姿勢であるべきだと僕も思うけどやっぱでもそれをやるにはやっぱコスト面とか大変なこともあるんだろうなとは思うかな、うんうん、まあそのインフラとしてのそういうふうなこともあるけどその視点としての、うん、多様感っていうかあの、うん、まあねその語りの深い複数性っていうものをどういうふうにその概念として考えるか。だから作品の存在自体をどういうふうに受け止めるかっていうことにもなるのかなとは思うんですけど、うん、あの、なんかね、ついついみんなでみんなで感動をするみたいなことになりがちなんですけど、今回の提供のされ方ってそうはいかないんだと思うんですよね、多分。うんうんで、それを主題にしているっていうところがすごく僕はなんか楽しいなと思って、うん、だからねこういう展示でしたって一口に言えないっていうところがあるにはあってまあなんでちょっと20分もかけて喋ってはいるわけなんですけど、うんうんうん、そうなのでまあちょっとねこれを見てどういうふうなことをあなたは思ったのかっていうか、あなたはどう受け止めたのか。多分受け止めるものがバラバラであることが分かることが面白いっていうことでもあるかなと思ったりもするし、もしかしたら逆に縛られてる自分を感じるのかもしれないっていうか、味方ってこういうことでしょって思ってる節もあるかもしれないし、それは僕も多分あって、だからこそゴニョゴニョしちゃうっていうところがあって、んですけどちょっとこの文脈がね結構難しくて語りイコール落語の言葉遣いみたいな風に思う人もいるかもしれないけど実はもう何でも結構語りっていう風な概念の中に加えているようなところもあってちょっと、うんえー、複雑な感じはあるんですけど少し読み解けるとなんか今の社会とか自分の生きてるえー、こととか、あとね、いろんな辛い人たちと自分との関係性とかを、なんか読み替えるヒントになるのかな、ね、っていう気もしました。はい。うん、ということで、えー、なんかはっきりよくわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は僕もわかってないので、えー、もしね、機会がありましたら、えー、東京都渋谷公園通りギャラリーの方にね、えー、行っていただければなというふうに思います、えー、こちら12月26日までやっています入場は無料月曜日、えー、休館だそうですが、えーまあ、チャンスがあれば渋谷の方ですね行っていただければなと思います、えー、はいちょっと適当な話ですけどご容赦いただきたい、うんうんはい、ということでタネラジンのイベントリポートでしたお相手は、え展、ー、示を見てですね。じゃあ、帰ろうと思って外出たら目の前にパルコがあって、なんかね、パルコに入っていくとまた変化する自分とかがあるんだろうなとかって、ちょっと、あの辺の磁場のこととかも感じたりとかしました。ポンとオレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種ドッ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。